Hej Cecilia Blanken. Mitt i semestern. Mm-hmm. Mm. Aj, jag har nacksberg. Ja, alltså jag har nacksberg. <laughs> Hur länge ska du ha det egentligen? Ja, jag hoppas att det snart går över. Men en lustig grej apropå den var att igår skulle jag till Napprapaten, alltså när jag också hade nacksberg. Mm. Och så var jag i väntan på det var jag inne på H&M. Alltså mm. bara vet, för att jag hade en kvart över. Mm. Och så blev jag i ett provrum och provade någon klänning som var på rea. Och den var jätteful. Men så tog jag en, en selfie- Ja, uh. kallar det. Smällde upp på Insta och skrev alltså adress att jag hade Nej, nej inte jag sett den. Ja, du har inte sett den. Nej, okej. Okay. Men jag missa. Jag la upp den och så kände jag mig ändå lite så dum för att jag la upp eller dels för att jag skrev då att åh nu ska napprapaten plågad da, 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 da. Det kändes som en sånt uppenbart försök att få sympati. Aha. Så den nästan så att precis när jag lagt upp den tänkte jag, oj, oj nej, nu är det verkligen som att jag ja precis, nu vill jag liksom bara ha lite Åh, oh, stackare, hur mår Fast jag egentligen inte ville ha det utan jag vet inte varför jag la upp den där. Eller någonstans så ville jag kanske ha det Vad var det du ville, du ville lägga upp en bild på dig själv i en ful klänning? Nej, jag hade inte på mig klänning. Jag hade på mina vanliga kläder. Aha. Fast man såg även, jag hade lånat Pellas ryggsäck igår. Aha. För att jag skulle slippa ha en axelväska, vet ja. Så att, det var väldigt mycket så här, tycka synd om sig själv <laughs> i den där bilden. Aha. Men... Många som jag känner så där har inte sett att jag har klippt mig. Alltså som jag gjorde förra veckan. Mm. Och jag fick inte den här sympatin som jag tror ändå var det som var det som jag var ute efter. Uh-huh. Utan jag fick istället massor av komplimanger för mitt hår. Oh. Och sådär. Mm. Vilket jag då kände det var lite så här fel. För att först hade jag skämt lite för att jag var ute efter empati. Uh-huh. Eller sympati. Uh-huh. Vad är det man är ute Sympati. sympati. Uh-huh. <laughs> empati. Empati. Det är ingens empati. Det är min nacksbär som gör mig lite mer korkad. Uh, nej men, och då så fick jag istället alla de här komplimangerna. Så, och så Fredrik sa någonting. Ja ah, men det var ju din bästa selfie någonsin. Jag bara, va? Fast nej, men, alltså, det var ju inte, det var inte utseende grejen som jag la upp den för. Förstår du vad jag menar? Mm. Och mitt hår var inte bra på den här bilden. För att jag hade nacksbärs hår. Du vet att man inte orkar göra någonting. Och då i alla fall så kände jag... Jag har nacksbärs hår varje dag i sådana fall. <laughs> har du ju verkligen inte. Ja det har jag. Ja men då tänkte jag på det här med komplimanger För att jag har så svårt att ta komplimanger mm. Och just Alltså den där sortens komplimanger Som man också kan känna att folk bara lämnar pliktskyldigt mm. Typ som att De ah, ja, tycker att, att de, ja, Här, här står jag och kammar efter komplimanger ja. Att jag tyckte att den där bilden var så Fruktansvärt snygg så att jag måste <laughs> Så lyckad Höra någonting om det ja. Och då kan jag skämmas så mycket för det Att det ändå känns lite fånigt mm. Och samtidigt så vet jag att man vill ju inte heller vara en sån här som bara... Att om någon ger en komplimang så vill man inte ha det så här käfta emot. För att nej, då är det nej. att lägga mer vikt vid komplimangen än vad det egentligen innehöll från början. Mm. Man borde ju bli glad när man får en komplimang. Mm. Och inte tänka mer på det. Mm. Men ändå är det någonting så komplicerat. Ja, men jag, vissa så här... Ibland kan jag tycka när någon säger någonting väldigt uppriktigt till en. Mm. Alltså positivt uppriktigt. Alltså berätta för en. Om en vän säger... Att uh, jag älskar dig till exempel. Så mm. man kanske inte säger till sina vänner varje dag, men ibland. Mm. Då kan jag istället för att bli så här: Åh, tack, jag älskar dig med. Så, så blir jag så här: Nå! Och så går jag. <laughs> Nej, det är inte heller. Men jag kan bli så här: Att jag drar ett skämt. Typ. Att jag blir liksom mm. lite stel och konstig. Och eh, jag vet inte vad jag ska göra. Som jag vet mm. en gång när jag och Per precis hade träffats. Mm. Då mailade han mig. Och det här gör mig så 
förbitterad att tänka på. Mailade mm. han mig tio saker jag älskar med Sissan. Mm. Det var så fint. Det var liksom mm. saker som jag otro- nu i efterhand vet jag. Det är otroligt otypiskt honom att skriva. Ja. Inte att han älskar mig, men du vet att lite så här nästan poetiskt ha lagt märke till tio situationer där han liksom verkligen tyckte att jag var allra mest underbar. Mm. Och då har du kvar listan? Nej, det har jag inte. Nej. Och grejen var, när jag fick den här mm. då istället för att bli så här men vad fint eller tack eller vad man vill säga då svarade jag lite så här stöddigt bara så här, du har stavat mitt namn fel. <laughs> Han hade gjort det, det var något där. Han skrivit sissan med ett S Med sissan med ett smeknamn uh. Eller det var någon sån där larvig tabbe liksom. mm. Vändande post I samma sekund han svarade Vet du vad Så då uh. För att jag, jag kunde liksom Jag tänkte att jag skojar bort det Jag menar uh. inte så här på allvar, skit och lista av ja, Men så där skulle jag också reagera ja. Eller så där har jag också reagerat uh. på sånt och sen så försvann det där. Jag har liksom aldrig hittat det där med. Alltså det, du vet, jag bytte väl mejl. Har du frågat honom om det? Kan han ha sparat det? Nej, och han är också så här. Så fattar jag ju nu. Eller lärde jag mig. Att um, det här hade han kanske tagit honom en vecka. Och så här, enormt mod och det är så otroligt otypiskt honom. För att han mm. är inte en person som formulerar känslor på det. Han, det gör han liksom inte. Han Nej. är inte känslokallande, bara inte den typen. Så mm. det här måste ha varit alltså, en otrolig sak för honom att göra. Väldigt mm. otypiskt för honom. Han måste ha ansänkt sig något fruktansvärt. Han måste ha tänkt... Ja, och jag bara, felsamat! <laughs> och sen, jag kommer inte ens ihåg det var på den här listan, men jag tänker så ofta på att jag hade kunnat hugga av mig högranden på kvar den. Alltså. Mm. Men är du, alltså, hur är du annars när det gäller komplimanger? Ganska dålig faktiskt, ja. det tror jag. Det finns ju en väldigt rolig Amy Schumer- sketch som handlar just om hur tjejer tar komplimanger. Mm. Oh my god, Brie, you dyed your hair. It looks amazing. Oh no, you're just being nice. No, seriously, it looks great. No, I tried to look like Kate Hudson but ended up looking like a golden retriever's dingleberry. <laughs> but you, look at your cute little dress. Little, I'm like a size 100 now. Anyway, I paid like $2 for it. It's probably made out of old Burger King crowns. I look like a whore locked out of her apartment. Hi. Amy. Hi. Hi. Are you drunk? I look like an Armenian man. People are trying to buy carpets from me. Excuse me, when did you start working for NASA? You're weightless. Fuck you, I'm a fucking cow. Indian people are trying to worship me. I sleep standing up in a field. Mycket träffande. Men så där försöker jag faktiskt att inte vara. Nej men precis, man försöker det. Ja. Det bästa är om man bara kan ta komplimangen, säga tack och sen bara låta det vara. Ja. Men det kan också kännas ofta... Det känns lite, ibland kan jag känna lite så här, mina kompisar är otroligt bra på att ge komplimanger tycker jag. Mm. Det blir överraskning. Det är för att du är så fantastisk. Ja, det måste vara det. <laughs> Nej men de är verkligen, jag menar du är också en sån. Jag var med i Nyhetsmorgon här för ett tag sedan och då var det så många som så här skickade så här snälla sms och bara var bra och tack och så här. Mm. Och då känner jag så här, då blir det lite snålt kan jag känna bara bara så här, tack. Alltså då vill jag mm. passa på att tillbaka säga något så här snällt ja. också. Men då känns det ju lite... Precis, det kan ju också bli konstigt. Precis, för då blir det som att man har ansträngt sig. Mm. Men att säga tack, det räcker långt. Och så mm. kan man komma ihåg att dra den där komplimangen tillbaka i ett annat sammanhang. Mm. Det men det svårar också då på Instagram om man får komplimanger där. Ja, men för det då... får jag hela tiden. 
Nej, jag men, nej, men det är ju ja, men du vet, sociala då, medier är ju väldigt lätt att bara i blogg och sådär. Ja, men exakt. Jo, men fast det jag menar är själva svarandet. För att bara vara tyst mm. känns ju konstigt. Och mm. samtidigt känns det jättekonstigt alltså, att svara på fem kommentarer. Tack, bara, tack, tack. tack. För, då, för det är också att säga tack på det. Det är också så här, som att jag vet, så ja. snygg. Ja, ja, verkligen. Det är som att bekräfta bara tack, jo, tack. Ja. Jag nej, men, men jag tror inte man behöver svara på det. För, som sagt, Fast det... om det är folk man känner. Alltså okej, det är lättare att inte svara på sådana som man inte känner. Ja, Eller? precis. Men kan man inte bara göra en puss-emoji tillbaka? Jo, fast om du har, säg att det är tio pers. Puss, 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 puss. <laughs> Eller ska man så här, samla allihopa i en, ett enda svar? Ja, det kanske är ett bättre alternativ. Men eller så får en den så får de andra fatta. Sen finns ju också, har du hört det här då? Det som sägs att, eller en del säger att men de, de som är riktigt snygga får aldrig några komplimanger. Nej. Så att, att få komplimanger är också en icke-komplimang. <laughs> ja, men så är det kanske. Fast det beror på, i, i så här sociala medievärlden där är folk otroligt generösa med komplimanger. Mm. Och du är så snygg, du är så fin, jag vill vara som du. Säger men det är de det som jag menar. Alltså, jag... Men du vet till uh-huh. riktiga, typ så här, Anine Bing. Mm. Det säger ju folk till henne. Men hon är ju snygg på riktigt. Mm. Hon är ju inte snygg för att vara ful som du och jag kanske nej. är. <laughs> Utan, nej men du vet, vi är vanliga. Men uh-huh. hon är ju snygg på riktigt men jag. Så jag vet jo men precis, hon är ju modell. Ja. Så det är klart att man måste vara Men däremot, det är det som jag tycker gör att det blir ännu jobbigare att lägga upp saker. Alltså då, om, jag, om jag är ute efter lite ful sympati ja. och istället får komplimanger, det blir fel. Ja, då litar alltså, inte du på dem. Då känner du att de... Nej, egentligen... och, dessutom, och dessutom, det är inte därför man lägger upp bilder. Jag, vill inte, alltså jag lägger aldrig upp bilder för att, säga, för att vara, åh vad snygg du är. Alltså det finns ju folk som gör det också för att man vill ha den bekräftelsen. Vill man jag vill inte aldrig ha den bekräftelsen. för att besvika när man träffar en, eller hör talas om en trevlig person man gillar. Mm. Som man tycker verkar smart och bra. Mm. Och sen kommer den personens Instagram mm. och så är det massor med så här plutselfies där. Mm. Då känner jag så här. Ja. Nej, men då har du en bit kvar känner jag. Jag som det som jag kan gilla folk som gör selfies för att alltså, någonstans finns det någonting positivt fast det finns olika sorters sätt ja. att ta dem på. Ja, men vissa, vi kan ta Carolina Gynning som exempel. Mm. Det skadar ju verkligen ingen att hon gör det. Men Lägger hon upp många? Jag följer alltså inte det är en selfiefest utan mm. dess like. Mm. Det kan vara med smink eller utan smink. I lite så här fint ljus. Mm. Du vet, lite så här läppar som är Tar lite Tar hon bilden här... själv eller alltså, är det en äkta selfie eller är det någon annan som har plåtat åt henne? Det är nog en äkta för de brukar vara ganska nära. Mm. Och det är ingen... ty... men, jag menar, men det kan man ju också li... på något sätt förvänta man sig lite av det av henne. Fast andra sidan, jag vet att jag kan tycka så att det skadar väl ingen med selfies så det är ju verkligen helt värdelöst att ens diskutera för vad fan gör det? Folk får ta så mycket bilder de vill på sig själva. Mm. Jag känner bara att det är lite så här som vuxen jävla människa v- mm. vad är det man behöver det är de här snyggbilderna när det är så här tio bilder ja. på mig själv i olika vinklar mm. det blir liksom lite ondsamt men vad tar du helst alltså en bild på någons mat en bild på någons fötter mot en vattenhorisont eller en selfie vad ser du helst i ditt flöde Ett mat någons bebis, någons mat ah, okay. maten alltså ja Mm. Inte när det är så här skrytmat. Tittar vi åt nyttigt utan med så här. Åh, fan vad gott majskolv med smör alltså. Helvetet mm. vad gott. Varför att man inte det jämt? Mm. Så man kan bli så här, jag vad gott. Mm. Men när folk ska skryta om bara titta här, 
broccoli och kyckling och keso bara men ska jag säga att du är duktig nu för att du äter mm. så jävla tråkig mat mm. eller mm. fitta <laughs> nej men man blir fan provocerad nästan alltså ja. jag säger inte, jag skulle aldrig säga, jag känner inte ens så jag vill bara understryka att jag, jag förstår. Att det... du får svära med ordet fitta man får svära med sitt eget kön ja det får man mm. det är så regeln går, man får svära med sitt eget kön Yeså. Aha, men det är en bra regel. Killar får inte säga fitta. Nej. Alltså när de svär. Nej. Bra regel. Mm. Har du hittat på det? Nej. Jo, vi säger att du har på det. Det finns ju de som tar selfiebilder som är så här. De tar ett knäck på sig när det är bra. Det får bli mm. som det blir. Men jag menar det är skillnad med det. Och på vad den här sexy posör-selfien. Och på en så här. Mm. Här är jag, hej hej. Mm. Med de som tar hundratusen bilder. Och sen bara, ah. Här är plutet perfekt. Åh, oh, jag sett lagom kåt ut på vilken. Ja. Det, det som vuxna människor, jag fattar, jag fattar inte det. Nej, men jag kan också undra när, när det där, alltså det som... För mig så var typ... Jag menar, systrarna Graf var någon av de första som jag kände var... Hade någon, en typisk spegelbild. Ja. Och att Robin sen kom... Alltså hon var ju bara något, något år efter. Alltså jag jobbade på Veckor och Vin under den här perioden. Så jag ja. såg extremt många bilder. ja. På graf. Jag minns förresten när de var på omslagen någon gång så skrev jag bildtexten för jag redigerade den texten. Mm. Och så skrev de en bildtext som var så här. <laughs> och där, alltså jag förstår ju att det här är fel. Mm. Men det var någon bild. De står bredvid varandra, typ tuttar mot varandra. Mm. Och de hade ju alltid väldigt uppspärrade ögon. Ja. Ja. <laughs> och så skrev jag att en bildtext brukar ju vara ja, men han och Magdalena är bästa vänner. Mm. Vet, typ så. På omslaget var det en bild. Nej, det var inte på omslaget. Nej, de Nej, var, var på omslaget och sen ah, ja. in i tidningen så var det mm. så många bilder och lång text och liksom mm. fin intervju och så där. Ja, men då skrev någon så här att du vet, öppna ögonen Hanna. Ja. <laughs> någon sånt där. Och eller vet, jag gör så mycket jag kan. Det är något sånt där. <laughs> och hon som du hade gjorde skrivit, som en liten sketch. Ja, och, du drev lite med dem, fan vad schysst. Och det, alltså, det kom ganska många brev som tyckte det var väldigt roligt. Ja. Men hon som hade skrivit texten. Alltså det var ju att förstöra hela grejen. Ja, ja. Alltså, <laughs> hånar dem i bilden. <laughs> det är jättehemskt. Jag kan inte mer. Men jag mer. tyckte att det var roligt när jag skrev det. <laughs> men vad jag är det? Inte. Det ska vara så här uppspärrade ögon. Det ska vara plut i läpp. Mm. Och det ska vara sug i blicken. Liksom. Ja, precis. Då har man... Och det är väldigt få som lyckas med det där suget på ett naturligt sätt. Ja. Alltså, alla är ju inte Tyra Banks. Nej, nej. Som har liksom sitt inte. patenterade smajs. Nej, men det måste man väl heller inte vara bara för att vara med på en bild. Men det är liksom maner som är lite så här. Nej, men precis. Det blir lite man... Alltså, att det är väldigt få som lyckas få till det på ett naturligt sätt. Och ja. har man sett tillräckligt många bilder på den här personen som har fått en speciell spegelmin. Ja. Så blir det problematiskt ja. för de som ser det. Precis, och det här med maner som, som är helt oifrågasatta oh, men vad är mm. det du vill säga med det här? Mm. Det förstår jag mig inte riktigt på. Sen håller jag säkert själv på med massa så här rörelser om ansiktet och sådär. Men mm. jag, jag skulle ju aldrig kunna med och stå på en bild mm. och liksom köra ut läppen och bara alltså, <laughs> Förutom när du är på BB och precis att Ja, <laughs> exakt. Förutom en gång händer det då när jag tog den här Bonnie var precis nyfödd och det tog en, en bild med henne i sängen när jag helt plötsligt. Det kanske var för att jag hade så stora tuttar då. Jag hamnade i någon slags slitsbrusmode hela jag. <laughs> Exakt. Vad heter hon som är gift med Fredrik Vitaren? Carolina Ramqvist. Ja, vet ah. du. Mm. Jag, hon känns ju som en sån här, hon är författare. Mm. Hon är liksom kulturperson, mm. det heter. Mm. Och skribent och sådär. Mm. 
författarbilden i hennes bok mm. Alltingsbörjan mm. På författarporträttet där Då kör hon en Carolina Ginning selfie mm. Fast i svartvitt Och med polotröja mm. typ Mm. Men läpparna är ute, blicken är lite på sniskan Lite såhär Du vet mm. Då känner jag att hon är inte färdig Men hade det något att göra med boken? Alltså innehållet? Att det är liksom... Nej mm. Boken handlar om en tjej som äh, är Tonåring växer upp och blir 20-åring I Stockholm Som väljer någon slags feminist Och det är 90-tal och hon blir kär i En supercool kille mm. Och han vill inte ha honom bara förnedra henne Och hon fortsätter mm. vara kär i honom typ det handlar säkert om henne på något sätt. Mm. Själv alltså. Jag vet inte hur själv den är. Men man får känslan av att den är det delvis. Då känner jag att hon fortfarande är så. Med den där blicken. Och läpparna. Kolla på den någon för att se. För mm. hon, jag känner att mitt förtroende för henne är full. I den mm, lilla okay. detaljen. Bara för att Förstår hon du? ville vara snygg på den. Alltså göra ja så här för att hon ville hålla på att sexy, sexa sig på författaren. Mm. Om man ska skriva liksom en feministisk roman. Mm. Och så gör man en slitsbrudsface författarbild. Mm. Då får inte jag ihop det riktigt. Nej, jag måste kolla upp den. Men mm. jag har full förståelse för om folk vill vara snygga på en bild. Ja, och sådär. det är Nej, Men det som är problematiskt däremot, vet jag, när, alltså med hela det här bloggandet och nu även Instagramandet och det där. Alltså jag tycker i alla fall, när, jag, när mina barn var mindre, det är som man är i en liten bubbla, när man inte kommer ut lika mycket. Nu har man ju en frihet på något sätt, men alltså nu är de så här fem och sju, nu kan jag göra nästan vad jag vill. Mm. Men att när, när man går ut väldigt sällan och och sådär, men ändå följer folks bloggar man ser bilder på folk som hänger och, där och sådär ja. mm. och då minns jag när jag sen började gå ut igen mm. och träffa de här personerna till exempel du vet, såhär, kompisars kompisar eller kompisars kompisars kompisar sådana folk bara som man hade sett på bilder på bloggar ja. och reaktionen blev liksom fula de med. Ja, alltså. Vet, alltså inte för att de var fula men Nej. för att alla bilder alltid är simla tillrättalagda ja, 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 och att det är liksom deras snyggaste bilder som ligger uppe ja, ja, ja. och det blir en så orättvis bedömning av folks utseende ja, verkligen, det, är bara alltså. så här, alltså för det, det handlar ju inte om att någon är ful och det är inte någon som ser konstig ut på något sätt Nej. men just det där när man Den väljer så noga hur ja. man ska se ut det går inte att leva upp till det i Nej. verkligheten Nej, det går verkligen inte ingen kan leva upp till det Nej. Knapp, eller, oh, Anine Bing, alltså den sortens typ ja, det är det. Precis, man är... men det är ju för att de har ett så här de är fotomodeller, de har det som ja. jobb att vara snygga. Inte de som vi resten andra som är rätt snygga för att vara fula. Nej. Du vet, vi är vanliga, men ja. man är ändå man gör sitt man bästa. Man har sina snygga stunder, man har sina fula stunder. Ja men precis, man gör sitt bästa, men ja. en, en vanlig typ, men man gör sitt bästa av det som man försöker, ibland i alla fall, inte när man har nackspärr. Aj, aj. <laughs> Som det är sommar och lite special så, där, så tänkte vi att det är många Man får en hel del mejl och sånt där, det är ju superkul mm. tänkte vi, 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 Det kanske finns något intressant I de frågorna mm. Eller i alla fall i svaret Det som är lustigt är att det kommer in en nu dagen, Varför pratar ni inte om Lindsay Lohan Väldigt kort mejl, det är ja. bara den <laughs> Raden ja. Och det här var alltså innan det? Nej vi har inte pratat om henne jo, Men jag har inte, inte tänkt om på henne Fast hon, hon har inte då? varit det Fast nu idag dök det upp att hon hade sprungit naken inne på Selfridges. Ja. Så hon bor ju i London nu. Hon hade hävdat någonstans och att hon ska göra... Och London? Det roliga är att jag läste då ett citat. Jag tror det var New York Times som hade träffat henne på någon filmpremiär. Och hon sa, ja, men jag har varit här för att jag övar inför en pjäs. Som har premiär i november. Mm-hmm. Speed the plow. Mm-hmm. Enligt henne. Men det finns ingen bekräftelse på att hon ska det. Mm-hmm. Utan när New York Times citerar den så skriver de att hon 
säger att hon ska vara. Inte hon ska vara med. Nej, nej. Och det finns ju en viss skillnad Jaha. där. Mm, som man vet ju inte. Nej. Men jag tycker, alltså jag tycker med henne... Vad ska naken för? Det vet jag inte. Det vet ingen. Nej. nej. Alltså hon har ju haft sina missbruksproblem. Det är det som känns så himla jobbigt med att, att prata om henne. För att det känns så otroligt riskabelt hela hennes mm. situation. Man vill ju inte att hon ska bli en till son. Liksom. Mm. Man vill ju att hon ska vara fri från sina grejer. Ja. Hon är så himla ung. Men varför pratar vi inte så mycket? Det är så intressant här. Varför förutsätter man att vi borde prata om Lindsay Lohan? Ja, precis. Jag skulle vilja veta varför Victoria vill att vi ska prata om Varför <laughs> tänker Lohan? Victoria att det vore en självklarhet för oss att prata om Lindsay Lohan? Ja. Det är, är grund av den, den här serien som har gått på Kanal 5 nu. Alltså hon gjorde en reality-serie mm. på Oprahs. Ja. Aha. Ja, just det. Där. Mm. där det sägs att de bara hittade på. Men hon sa att hon hade fått missfall. Mm. Har du inte hört om det där? Nej. Nej. Ja, men det känns... Väldigt mycket trainwreck. Ja, och också lite... Man kan inte vara så här, åh hon är så cool, jag älskar henne. Som mm. man kan göra med vissa trainwreck-typer. Mm. Som liksom är förbi sitt kaos på något sätt. Mm. Men den här personen känns ju bara, bara trasig. Så jag, mm. Och jag tycker ju absolut förstås inte illa om henne. Jag vill bara att det ska bli bra. Ja, exakt. Verkligen. Med Lindsay. <coughs> Sen har Ebba frågat hur våra liv såg ut som 25-åringar. För att hon själv är 25. För jag vill veta hur ditt liv såg ut när du var 25. 25, det var alltså 99 var jag 25. Mm-hmm. Äh, men då jobbade jag väl jättemycket. Och sen så var jag... Jag vart. Då var jag nog frilans. Mm-hmm. Alltså jag började på veckorvin när jag slutade gymnasiet. Och sen så jobbade jag där till... Nej vänta, jag var kanske jag kanske var inne i internetsvängen. Internetsvängen? <laughs> jag var på framfab ett tag. Var du? Oh. Men gud, det, är som så... en, det där är typ som att... Jag var på Woodstock 68. Mm, eller hur? Man kan säga att man har varit på Framfab. Mm. Men jag var bara på Framfab för ett halvår. Och sen så var jag på någon annan så här sajt. Mm-hmm. Som var som en chattsajt. Och jag jobbade som redaktör. Men jag minns inte alls mycket från den där tiden. Snälla, som vanligt. Nej, men jag var ihop med en kille. Och sen så jobbade jag. känns inte Vad te- Hur trivdes du med livet liksom? Var du i, i, i balans? Ja, det tror jag. Alltså under perioden i mitt liv som jag käkade p-piller. Vilket var då... Så var det, allting var väl bara så här, vet, Jag kan inte minnas någonting speciellt ja, mm. Är det därför det är så dåligt minne? Ja kanske är Jag har dåligt minne från innan jag käkade p-piller också uh-huh. <laughs> så, att, så det är inte sånt men... Det är bara ännu luddigare då Ja exakt Men just de där är det där kan jag inte minnas någonting ifrån P-piller är ju Men det kanske vi ska prata om Ägna Ja det borde vi prata om Mens och p-piller ska ja. vi prata om. Alla manliga lyssnare bara Mm. Men det som jag tror hörde ihop förresten Så låter de Men det som jag undrar Om det är fler som har känt För att när jag käkade pepillet Under den perioden så var jag som mest vegetarian mm. Och sen när jag slutade med det Då fick jag plötsligt att jag blev sugen på att äta kött igen mm. Alltså nu Käkar jag visserligen inte så mycket kött heller Och nu käkar jag verkligen inte pepillet Det skulle jag aldrig göra Det måste dyka upp någonting annat än ja. det till när mina barn har ja. blivit så pass gamla. Nej, men p-piller, alltså, om ni inte visste det innan, det får man inte hålla på med. Nej. Alltså det är så, så outforskat känns det mm. som. Man vet inte alls att koppling med bröstcancer och så vidare. Eller man vet ju att det finns en massa sådana. Ja, men precis. Men, men det, är liksom inte, det finns ju inget fastslaget sådär. Nej. Det känns som att det är en sån grej, det finns sjukt mycket pengar för mm. läkemedelsbolag att tjäna. Men väldigt lite att tjäna på att forska kring effekten av det. Mm. Men vad man också vet, och det vet ju egentligen alla, är hur jävla mycket vi stökar till det i huvudet med p alltså. mm. 
Man får inte äta p-piller. Det är ju galet. Dessutom, när jag slutade så hade jag sen finnar i ett år. Alltså jättemycket finnar. Yes. Ja, det tog några månader innan de kom. Men sen det var så en slags hormonobalans. Ja, precis. Det var trist. Jag tycker, sen jag slutade med p-piller, och det gjorde jag väl kanske i 25-årsåldern. 23, 24, 25. Mm. Någonstans. Jag gjorde det för att min... Jag gick och pratade med min syster och bara gick och grät lite så här på morfå. Eller vad säger man? Mm. Lite så här, ja, små, lipade. Och så var det så här, ja, men jag gråter varje söndag. Då börjar jag bara gråta helt så där. Mm. Jag vet inte varför jag bara gråter. Jag, vet, det liksom, jag är inte ens ångest. Jag bara gråt, gråt. Så där. Mm. Det är en jobbig känsla. Liksom. Man känner att jag inte hade kontroll över saker. Jag var så superlabil. Jag hade liksom ingen koll alls. Mm. Och då sa min syrra så här, men du ska inte prova minipiller för första gången. För det hade gjort någon... Men då slutade jag helt istället. Mm. Det var som att jag steg ut ur mig själv. På ja, sätt. den där känslan minns jag så väl. Det blev som mera upp och ner. Alltså, ja. Och det var så härligt att ha liksom starka känslor och svaga ja. känslor. Och inte bara det här... För jag tror att jag var lite mer tvärtom. Eller jag var nog, precis, jag var avtrubbad men samtidigt så här fruktansvärt labil. Alltså. Mm. I så här oberäknelig. Och jag kunde, om någon kritiserade mig på något sätt. Även om det var jättebra framför kritik. Det kunde mm. vara att en chef föreslog... Du, prova att göra så här så kommer det gå snabbare. Då mm. kunde jag bara... <skratt> du vet, jag fixade inte det. Alltså. Så det var, jag var som en nervrak. Alltså. Mm. Slutade med en och Det är nog det bästa beslutet jag någonsin har fattat i mitt liv. Mm. Och sen dess har jag helt enkelt att ta körkort. Att ta körkort var också bra. Ja, det var väl kanske... Ja, men jag tror fan p-pillerna var bättre. Mm, jo, alltså rent hälsomässigt var det. Men ja. själva känslan av att få körkort ja. Var ja, det var för sig. underbar. Ja, men okej. Okay. Det går att jämställa de två mm. känslorna. Mm. Skulle jag säga. Frihet. Ja, frihetskänslan. Mm. Så p-piller, det är förbjudet helt enkelt. Det borde fan mig förbjudas. Mm. Det är ju helt sjukt att man ska äta hormoner. Ja. Och jag vet när jag hade en kille då. När jag var i den åldern. Vi pratade om det där. Jag sa, för jag hade varit så här, men jag ska äta massa... En för. Och han var så här, jag, jag hade ju aldrig gjort det så här. Inte för att han tyckte att jag skulle sluta. Bara, jag för mig, att jag, han skulle liksom... Tanken på att han skulle äta en hormon som gjorde att hans spermier dog, var död. Mm. Eller liksom mm. inte fungerade. Ja. Det var ju helt otänkbart. Mm. Och det är, det, ja, men det är så mycket grej som är liksom helt främmande för killar. Att ja. de skulle aldrig i livet kunna tänka sig att göra. Nej. Men att de ändå räknar med. Eller det är inte alls konstigt att tjejer ska göra det. Mm. Men... Nu måste jag berätta om en mm. annan sak med p-piller-grejen. Mm. Att jag jobbade på Expressen. Mm. Då så finns det en fotograf där som heter Thomas Engström. Och det sägs att han är så här svårartad fotfetischist. Mm. Alltså att alla brudar han fotar. Så är det ju så här. Sträck fram foten lite mot kameran. <skratt> kan du? Sådär, ja. Någon gång så skulle han fota lite modebilder för mig på Expressen. Och då skulle vi fota ett par tofflor, typ ett par strumpor så här. Mm. Då fick jag stoppa ner fötterna. Det var liksom en stickad liten mokasin-historia mm. typ. Fick jag stoppa ner fötterna i dem. Mm. Och sen så var han så här, men du kan väl sätta dig lite så här bara med tofflorna lite närmare. Kan man sticka ut benen? Så jag ser den i fötterna. Ska du ta en så här? Ja. Mm. Och jag var ja du vet. Mamma var så här 25 år. Bara, ja, ja okej okay, fotografen, du gör väl det då. Mm. Och det skulle bara tas på de här tofflorna. Mm. Ett eller två år senare så skulle Expressen göra ett jobb på p-piller. Mm. Och då frågade de, hade de väl hört ryktas om att jag var liksom p-piller motståndare. Mm. Så. så då frågade de mig om jag hade någon kommentar på det. Mm. Så vi hade ju det. Vi bara, ja men absolut. Så där. Det slutade med att de förstås, du vet, var så, så de gjorde. De bara bedrog sina egna anställda bakom ryggen utan att 
minsta skruffler. Mm. Nej, skruppel. Skruppler. Skruppler. Mm. Så då beslutade jag med att jag som var, du jobbade för Expressen var deras moderedaktör. Blev liksom hela Cecilia, jag... P-pilleren höll på att knäcka ja, de lyckade, mig. De orkade inte gå utanför huset Nej. ens för att hitta någon som... Precis. Och de hittar den här Thomas Engström-bilden. Mm. Jag sitter i de här jävla töntiga tofflorna. Hopkrupen. <laughs> jag tittar ju inte in i kameran utan jag tittar lite deppigt ner i marken. Mm. Så här, mm. för att han tar ju bara bild på mina fötter. Mm. Nej, de har fått med hela mig. De har lyckats rätta rätt på den där jävla bilden. Mm. Och jag sitter i någon jävla... <laughs> så knälång toffla och så jag ser deppig ut och tittar ner i golvet uh. och det är så här, Cecilia B Jonsson P-pillen gjorde mig deprimerad <laughs> eller något sånt där och bara vad i helvete uh. alltså. Men alltså å, det där fick man tänka på en annan grej när jag då jobbade på Veckorvin så var ju den unga som fick skriva saker om om sånt som unga tyckte. Mm. Och så skulle jag då skriva någonting något år om Typ midsommar, det är inget kul eller <laughs> Varför ska man midsommar festa mm. alltså, Nu för tiden så gör ju alla Debattartiklar, det här var ju ingen debattartikel men Någon sorts krönika men inte var sådär Och så skulle det handla om hur fånigt det var att bli full Och sånt mm. Och så skrev jag det och sen så ringde Expressen Och ville också prata om det där mm. Och så skulle jag plåtas för det mm. <laughs> Så fick jag komma till Expressen Och det var någon sån här Eftermiddag, vet, ganska sent <laughs> Och så hade de fixat något rum De skulle så här, istället för att Fyra midsommar så skulle man vet, kolla på tv typ. Mm. Så där de ställt upp något tv så skulle tv-ljus och så var det en massa chips och så var det en soffa. De bara, du kan lägga dig i soffan. Och <laughs> <laughs> chips. Jag bara, så det så ligger där. Så det är ganska mörkt. <laughs> och, det är inte... <laughs> och de där bilderna tänker jag så att någon gång så kommer de dyka upp igen. Fast förhoppningsvis då utan namn. Ja, men det är någon som bara <laughs> ligger i soffa. Vräker i sig chips. Så här klockan fyra hungrig. <laughs> Det var du det. Det var jag det. Jag Hatar midsommar, Shit. älskar chips. Ett ansikte. Jag kan säga så här, om kvällstidningar ringer och vill att ni ska vara med på något. Om mm. så är min starka enkelt, säg nej. Ja. Ni kommer bli backstabbare. Man ska bli aldrig utbildad. tacka jag till kvällstidningar. Man ska aldrig, aldrig tacka jag till kvällstidningar. Det är det lömskaste som finns. Sen en följdfråga på den här frågan. Mm. Vad då också personliga kriser? Och där har jag, alltså, jag har inte haft någon egentligen förrän nu det senaste året. Mm. Som jag fortfarande är till viss del inne i. Fast just nu är jag ganska till freds i min kris. Mm. För att jag har jobbat sedan jag slutade gymnasiet. Så jag har liksom jobbat med tidningar. Mm. Förutom då den här lilla svängen i internetbranschen. Mm. Och nu att jag inte längre ska göra det. Och inte riktigt vet vad jag ska göra istället. Det är, ju, är den krisen som den här podden föddes. Så jag är glad över krisen på det sättet. Kan man säga att podden har den... Vilken ära har det varit om podden skulle kunna få vara en liten så här, terapeut ut ur krisen? Ja, men det, det kanske... tror jag att den är. För då ja. har vi plötsligt någonting annat att tänka på. Ja. Eller, ja. Än vad du ska göra med ditt liv, tanken. Eller vad? Eh, ja, jag menar att det även finns någonting roligt i det man jobbar med. Mm. Det finns ju värre kriser än den som jag har haft nu. Mm. Men så här, innan alltid när jag har velat, när man varit trött på ett, en jobbsituation där man vill förnya sig eller man vill göra någonting nytt, det har alltid dykt upp. Det har inte slagit fel en enda gång. Att mm. Så fort jag har tänkt tanken, oh, nu var det kul att testa någonting nytt, bara puff, så händer det. Mm. Eller att det dyker upp ett jobb där. Eller man men det har varit där. någonting du har velat göra då, eller har det varit något man har säga ja, kan vi göra? Nej, men oftast har det varit att det är sånt som har verkat kul. Mm. Alltså annars hade jag inte hoppat på grejerna. Nej. Men att det alltid varit någonting som är liksom... 
i närheten av det man har gjort fast ändå en bit bort så man kan lära sig någonting och sådär. Och den här gången, alltså med den här krisen så har det inte dykt upp någonting som jag har velat hoppa på. Och, alltså det, men det har jag, väl också att göra med att du... Att jag är superkräsen. Att du är super, jo, men att du är superkräsen och att du inte är helt säker på vad du vill göra. Det är klart att du, hade du bara varit så här, ja. jag måste ha ett jobb. Ja, exakt. Men alltså det som, är, det som inte hjälper krisen, eller vad, det, det är både bra och dåligt, men att, att jag är gift med någon som tjänar så pass mycket att jag inte behöver ha ångest över pengarna. Nej. Utan jag kan liksom vältra mig i krisen. Mm. Jag kan hänga med till LA Vilket kanske är superdåligt. Precis, det blir inte superkonstruktivt. Nej. Men samtidigt så är jag det tycker ju väldigt Jag tycker att jag dina tillgångar. <laughs> så att du bara gör något. Ja. ja, men då skulle du bara skriva mer. Men man blir ju bekväm med det där. Ja, men det är ju faktiskt en ganska jobbig kris att hamna i det där. När man inte... När man, när ingen... ja, men det är svårt när man har haft en sån identitet i jobbet sen jag gick ut skolan. Ja. Så är det är ju jättekonstig omställning att ja. plötsligt inte längre kunna säga att man jobbar med tidningar eller att man är journalist eller vad man nu är Nej. med någon sorts trygghet i rösten för Nej. att jag varken vill eller gör Nej. men jag har ju lite gått igenom samma kris senaste året kan man säga mm. sen vi flyttade till Los Angeles det har ju verkligen varit samma process kan man säga, mm. för innan vi flyttade var vi också så här bara, nej jag kan inte gå på någonting jag känner mig så här. jag vet att jag sa till Pers, jag längtar så mycket efter att få vara engagerad i någonting mm. och få obsessa runt och vara ja. helt uppslukad av. Ja. För det är en fantastisk känsla. Så himla länge sedan jag kände så för ett jobb. Ja. Men vet du vad jag gjorde då Jana? Nej. Då skapade jag en sån grej. Mm. Det är ju det man kan göra för ingen kommer ju komma så här. Här Johanna, här kommer drömjobbet på ett litet fat. Det, kanske, det kan ju hända. Mm. Chansen är liten. Extremt liten. För man måste ju kratta för att det händer. Mm. Någon kanske kommer till slut. Men du måste lägga fram stigen som gör att den som kommer med det jobbet hittar till dig. Mm. Men vem var själva, alltså var det du som föreslog, för du hade jobbat med Kavat innan. Så här, jag, jag hade jobbat med Kavat som är ett skoföretag, som är jättefina svenska bra barnskor och vuxenskor, men framförallt barnskor länge och de har ja, det är ett bra företag. Jag har föreslagit för dem, vi har pratat med dem ganska länge om att starta en ny skollinje och använda mm. deras kompetens och nätverk och göra en annan typ av skor. Men det hade liksom inte riktigt blivit så konkret. Dels för att jag nog var lite hemma tror jag här i Sverige. Mm. Jag kände lite så vad är väl jag och inte ska väl jag och lite så stukad i mitt självförtroende. Kanske av jantelagen. Mm. Och sen så flyttade vi till Los Angeles och då, då var jag väldigt stukad där också i några månader för jag kände Ja, nu blir jag ännu mer patetisk när man ska flytta hit och vara någon slags hemmafru. Och så vet jag så otroligt väl i den här krisen var brand som mest. Jag tyckte mm. så synd om mig själv. Jag avundsjuk på Per som får gå till jobbet och göra en massa roliga saker hela tiden. Och jag fick ju göra också massa. Vi bodde ju i mitt i det så hade pengar och kompisar och barn, friska barn och allting. Så det var absolut ingen synd om mig. Men ändå hade jag svårt att hitta någon slags engagemang. Jag bara, kunde bara mm. se, åh vad jag är patetisk på något mm. sätt. Men då låg jag, vet jag, jag låg en natt och så grät typ för mig själv. För mm. jag var så här. Jag tyckte synd om mig själv. Och när jag insåg det. Vad fan ligger jag här och tycker synd om mig själv för. Mm. Hur jävla bortskämd är man. När man har en frisk familj. Per tjänade också så pass bra. Att det var ingen panik för mig att börja tjäna pengar. För att vi kunde klara oss på hans lön så länge. Mm. Och eh, jag får vara i Los Angeles och ut på ett spännande äventyr. Och så ligger jag här och tycker synd om mig själv. Fy 
fan vad patetiskt. Man blir så trött på sig själv när man, när man inser sånt där. Ja, men vet du, jag, jag tror faktiskt att jag bokstavligt talat slog mig själv i ansiktet till slut. Mm. Och bara, för det var verkligen då jag vände på att nu får det räcka. Mm. Alltså, nu får det räcka med det här tramseriet. För det är trams alltså. Mm. Tycker synd om sig själv lyckas man föra ett kort tag. Men sen får man fan ta sig i kragen alltså. Mm. Sen räcker det, sen får det räcka. Mm. Så får man börja förändra saker istället. Gjorde du det då? Alltså, gick det över en natt ändå att din attityd hade förändrats? Ja, det ska jag säga. Inte att det började komma en massa geniala idéer utan att jag bara var så här. Ja, men om det inte passar sig då får jag väl ändra på något då. Mm. Så, så fick jag dels börja ändra på attityden liksom inne i huvudet på något sätt. Och så fick jag börja fundera på vad vill jag göra då som mm. känns bättre. Så började jag så här skriva saker bara för mig själv. Bara för att jag tycker om att skriva. Så började jag med det. Utan någon plan liksom. Mm. För att få göra någonting jag tyckte om. Mm. Och sen så fortsatte jag med det där skolprojektet. Sen så började det bli verklighet och sådär. Sen så tog det allt mer plats och så. Och sen så lanserade vi Blankens i våras. Och det ledde väl fram till det. Jag tror faktiskt inte det hade hänt utan att jag hade krisat lite. Och blivit jävligt sur på mig själv till slut. Mm. Så det är ju bra med kriser. Det är ju det. Ja, verkligen. Men det här var inte min värsta kris i livet. Absolut inte. Men det var... Nej. Jag menar bara att jag... Jag förstår precis hur du menar. Det blir lite meningslöst. Liksom. Ja, men det blir lite ointressant. Det är ju så kul när man har ett jobb eller ett projekt som man är engagerad i. Mm. Ja, det mår eller, man bra av. Ja, eller om man har ett tråkigt jobb, kanske bara så här roliga arbetskompisar. Eller ja, någonting. Sånt. Ja. Mm. Men så någonting som är någon. utöver det som är ens vanliga hemma jag. Ja. Eller så man får lite fler... eller Någonting som får en att brinna. Mm. Så man har flera olika roller. Att inte bara vara mjukbyxetypen som drar hemma. Nej, ja, men det går inte. Jag skrev faktiskt ett sms till min kompis Teresa igår. På tal om det komplimanget så skickade hon en snäll, jättesnäll komplimang till mig. Och då skickade jag en snäll komplimang tillbaka. För att hon har fattat en massa så här beslut i sitt liv, hon och hennes familj, just nu som är lite så bakåtsträvande kanske man ska säga. Mm-hmm. Vet, alla människor vill framåt och mer karriär och Större hus och... Mm. De ska avveckla. Och de liksom downsizer kan man säga. Mm. Inte downsizer är inte rätt ord. Men de har fattat lite okonventionella beslut. För att de vet någonstans att... Men nu provade vi det här vanliga. Vi köpte ett större hus. Vi flyttade till storstan. Vi satsade på karriären. Mm. Det blev inte bra. Så då vågar de liksom gå tillbaka till ett mindre krävande liv. Mindre prestigefullt liv. Mm. Men ett bättre liv. Och då berömde jag henne för det. Att hon är modig och vågar, vågar göra det. Mm. Fast en folk kanske tycker att det är korkat och konstigt och fel. Mm. Och. Att ha misslyckats. Att ha misslyckats, eller? ja. Mm. Och då så kommer vi fram till att vi kan vara stolta över varandra, både hon och jag, för att vi tar ansvar för våra liv. Då har Elin mejlat och skriver att hon och hennes man planerar en två veckors resa till San Francisco i i höst. Men funkar det med småbarn? Vi har en bebis som kommer vara ungefär ett år. 14-15 månader. Och tips och sådär. Mm. Och jag tycker att det funkar jättebra. Alltså när vi bodde i LA första gången då var Pella sju månader när vi flyttade dit. Mm. Och ungefär elva månader när vi flyttade hem. Mm. Det gick jättebra. Det enda som är jobbigt är att man måste lasta in och ur barnvagnen hela tiden, ur bilen. Precis, jag vet att jag också tänkte nej innan vi hade liksom flyttat till Los Angeles eller varit där med barnen. Att jag 
tänkte på att gud, det får man inte åka på semester och sitta vara sitta i vilka och sådär. Mm. Tänker jag att man ska kanske inte ge sig på att åka för mycket fram och tillbaka. Åker man mellan San Francisco och Los Angeles, det är ju en fantastisk biltur. Då ska man kanske ha lite tid på sig för den där lilla mm. bebisen. Kanske inte alls tycker det är kul att sitta i... Man kanske ska se till också att bebisen gillar att åka bil. Det är ja, en kompis precis. som flyttat till LA och deras yngsta hatade att åka bil. Ja. Nu har hon väl vant sig. Ja. Men det är ju fruktansvärt att åka så mycket bil med någon som bara skriker. Ja. Så det är bra det är att hemskt. om inte ungen redan gillar... Alltså för Pella har, älskar att åka bil från att hon föddes. Mm-hmm. Vilket var himla praktiskt. praktiskt. Mm. Men det får man säga om hon skrek på natten så var det nästan så här, sätta den i bilstolen läge. Aha. <laughs> och så blev hon lugn i bilen. Oh. Mycket bra. Nej men man ska ha lite tid på sig när man åker den sträckan tror jag. Och sen mm. när man väl är i då är det ju kanske ingen dum idé att, att slå sig ner i Santa Monica nu där. Nej verkligen. För där kan man, det sköna när man reser med barn, man ska ju inte ge sig på för mycket. Man ska ha inställningen tycker jag att vi bara är här lite. Mm. Den här långa listan, de här to-do-listorna, det blir bara stressmoment. Det blir bara till slut att man sitter fast i en bilkö. Det blir bara att man blir osam. Så, då man gör så, nu är vi här. Mm. Då är man i Santa Monica, då kanske man lägger fyra-fem dagar på att bara gå på stranden fram och tillbaka. Ja. Kanske dricka en här. Men där är det också mycket mer gåvänligt. Ja, precis. Med det är mycket lägre trottoarkanter och sådär. Ja. Det är det som är problemet i LA, eller ja. Hollywood och sådär. Att, att det inte är så lätt att gå. Nej. Även om man nu försöker göra omstånd till mera gå- och cykelstad, men... Ja, men det är inte, inte en långt ifrån Det kommer där. inte ha hänt i december. Nej. Och sen så kan man väl också, om man då är LA, det finns ju många saker man kan njuta av allihop som kanske inte är typiskt sådär LA-iga, men som ändå är... Jag älskar de här koreanska spa-en spa som finns i downtown LA, där man kan gå hela familjen och mm. bada man lite i små bassänger och man bastar lite och man slappar eller man äter koreansk mat och sådär. Det tycker jag är jätteskönt och så slår jag den eftermiddag där. Mm. Men, men ett, då var, var bara ett barn med alltså. Mm. Vad gör man mer med en sån? Ja, men man får inte med sig barn i vagnen på bio och sånt där. Man har en unge som sover som kan ha sådana hörselskydd på sig. Ja. Och man kan satsa på att äta mycket mat. Alltså mycket god mat. Ja. Och man kan... kan jag egentligen rekommendera båda. Om man går in på våra bloggar mm. så finns det ju massor av tips. För du har skrivit ja. om det flera gånger. Och jag har ja. också skrivit om det flera gånger. Ja. Så man kan söka på LA ja, till precis. exempel. Ja. På våra bloggar så hittar man en massa ja. tips där. Ja. Det viktigaste är nog att inte inte planera, utan bara gå runt och känna in stan. Mm. Ser det lite så. grann som när man var mammaledig i början kommer jag ihåg, och så när man insåg att okay, en sak per dag hinner jag. Ja. Det klarar jag. Exakt. Har jag två grejer så funkar det inte. Nej. Kanske likadant som man ska göra jag tror i det. dig ja. på resa liksom med, med ett småbarn. Ja, eller vart man än reser med småbarn tycker jag. Ja. För det blir bara besvikelse och jobbigt En lång annars. checklista, det kommer inte Nej. Ingen blir glad av. Och Santa Monica, det kan man också hyra cykla ju. Mm. Och ha, sätta en liten barn i barnstol och sådär. Så, där. så det, jag skulle nog landa i Santa Monica faktiskt. Men mm. just när man hade små barn. Sen när man är vuxna, då kan man, man är i Hollywood. Sen kan man åka till Hollywood förstås och ja. kolla in det. Och så. Det finns ju hur mycket som helst att se och göra där. Mm. Så det är klart att man kan åka dit. Mm. Det är en härlig resa. Man får mycket, mycket olika typer av intryck. Ja. ja. En Helen har skrivit och frågat... Vad vi tycker är roligt och dåligt vad det gäller humor. Det roligaste är väl då att prata om det som man tycker är roligt. Mm. Min bästa humorserie det senaste året är en serie som heter Broad City som inte har gått i Sverige än, mm. Men som man kan hitta lite här och var. Mm. Den är skapad och handlar om två tjejer, Abby Jacobson och Elena Glazer som är då två New York-brudar. Mm. Den utspelar sig på Manhattan och Brooklyn mm. mest. Och de är... Men så här, 20-25 års åldern 
och eh, kämpar med sina liv. Mm. Och så är den otroligt rolig och väldigt grov. Mm. Och orädd och ny utan att, återigen utan att vara pretentiös. Mm. Det låter ju perfekt. <laughs> ja, den är svinrolig. Om man gillar det Louis eller Flight of the Concord som också är en den är ju extremt lik. Och den här tycker jag verkligen man ska kolla in. Aha, ja, men vet du, jag är inte mycket... Jag kanske inte är så mycket för så här humor. Du gillar gammal humor? Ja. Det <laughs> Nej, men alltså, gör jag det? Det är väl det som är frågan. Jag tyckte väldigt mycket om att titta på våra värsta år förr i tiden. Ja, just det. Peggy Bundy som är din stilförebild. Min, min, ja, jag älskar henne så mycket. Mm. Men jag tror inte det är inte så att jag bara... Ha, 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 vad kul. Mm. Utan det är mer, du vet, så här, det putter lite roliga. Mm. Vet, men det är sådär, det... Jag kan känna så för How I Met Your Mother eller sådana serier som går på tv hela tiden. Mm. Att man bara gillar att ha på det ja, i bakgrunden. Och så kan man komma på sig själv med att sitta och flina lite. Så här. Mm. För att karaktärerna det kanske inte är så skämten som är roliga utan det är karaktärerna som är roliga. Ja. Men annars, jag tycker det är roligt. Nej, men det här är så luddigt. Men jag, jag tycker att mina kompisarna är det roligaste. Det finns ingen komiker som är så rolig som en mm. kompis här, mm. tycker jag. Man skattar ju aldrig mer än med, med dem. Nej. Nej, man ska inte på, anna, på samma sätt. Vad säger du? Man ska inte på samma sätt när man ser det på tv. Alltså man skratt, det, är det är helt inte, olika sorter skratt. Det är inte med hjärtat på samma sätt. Oh, nej, alltså det blir det ju inte samma. För det, för det är ju upplagt på ett annat sätt. Man skrattar inte på samma sätt när det är ett skämt. Nej. Alltså du vet, när man, när man Jag vet. Jag inte lika mycket. Nej, det är klart man inte gör det. Men om det är någonting som en kompis eller någon person man gillar säger eller gör. Eller om det är någonting så här att säga gag som har hängt med länge mm. då sätter ju det sig i ens mm. DNA liksom. Men vet du vad, apropå förresten våra värsta år så är ju Christina Applegate med den. Mm, hon det. spelar ju dottern. Mm. Hon gjorde ju sen för typ två år sedan om man har små barn och inte har sett tv-serien eller sitcomen Up All Night, mm. då måste man se den. Ja, jätterolig. Aha. Och verkligen igenkänning mm-hmm. i småbarnsåren. Mm-hmm. Superkul. Up Oj, All ja. Night. Ja, men du, vi semestrar väl på det ett tag och hoppas att alla andra gör det också. Och du, vi får återkomma till de här frågorna för att vi gjorde inte ens en fjärdedel nu. Det får bli en annan gång. Det får bli nästa gång. Maila oss gärna på blankenssvanbergpodcast.gmail.com Eller kolla in vår Facebook-sida. Facebook.com snedstekt blankenssvanberg med W. Och där ska vi komma ihåg att lägga upp Amy Schumer-sketchen. Ja. Om cool. komplimanger. Ja. Yeah. Vi finns även på Twitter bland svan mm. svan med W. Ja. Har bra då. Mm. Hej hej.